0: Quando a gente é criança, a gente adora viajar de férias com os nossos pais. Né? Eles levam a gente no, no banco de trás do carro, a gente vai para a praia, vai pra passear em algum lugar. E eles que bancam a gente, eles que escolhem o um destino, a gente só vai. Eis que quando a gente cresce, às vezes, a gente tem a oportunidade única de dar uma experiência dessa para os nossos pais. E eu e a Mari, a gente teve essa experiência de proporcionar para os nossos pais a primeira viagem internacional deles. Então, no episódio de hoje, a gente vai contar para vocês como que é essa dinâmica de trazer os seus pais para viajar com você, no seu estilo de viagem, conhecer aonde você mora, no nosso caso, eu e a Mari, nós moramos fora do Brasil. Entender os efeitos que essa viagem teve nos nossos pais. Será que eles curtiram? Será que eles ficaram com o vírusinho da viagem? Será que eles ficaram em hostel? E também entender como foi essa viagem para os nossos pais. Será que eles curtiram? Será que eles ficaram com vontadezinha de viajar mais? Será que eles curtiram a parte de ficar em hostel, de viajar barato? A gente vai descobrir tudo isso no episódio de hoje. Se o seu mochilão falasse sobre viajar em família, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Está no ar mais um episódio do Cima Meu Mochilão Falasse, o seu podcast preferido de viagens que vem com episódios novos toda quinta-feira, às 7 da manhã. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo está a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram, arroba Leonel Underline. Se você já não segue a gente lá no Instagram, vai lá no cima Mochilão Falasse. A gente também conversa muito com vocês, a gente pega feedback e também a gente pega ideias de temas novos para trazer aqui para o podcast. Uma outra coisa também para a gente falar é que o Sima Mochilão Falasse agora tem site. Então, se você for no simaamochilãofalasse.com.br, você vai ver que tem todos os links para todos os episódios que a gente já fez, com as pautas e também algumas informações extras sobre cada tópico que a gente falou aqui, no podcast.
0: E antes da gente começar o tema, eu queria dar os créditos à nossa seguidora Vanessa Videsk, que sugeriu esse tema para a gente lá no, nas DMs do Instagram, então para vocês verem que realmente quando vocês sugerem tema, a gente sempre ouve, põe na lista e dá um jeito de, de fazer acontecer. Então já iniciando o primeiro tópico desse
1: episódio, a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, quantos anos os nossos pais tinham, Da onde que surgiu a ideia de mochilar em família, né? E por que que a gente... A gente decidiu mochilar, porque a gente não fez uma viagem lá super tradicional de ficar em hotel, não, a gente queria mostrar para os nossos pais como que é ser mochileiro e por que que a gente entrou nesse estilo de viagem e por que que para a gente faz tão bem e a gente gosta de viajar nesse estilo. É, como é que foi para você, Andréia, assim, convencer a sua mãe a viajar primeiro para fora
0: do Brasil e depois fazer uma, uma viagem no estilo low cost e tal? Bom, na época que a gente fez essa viagem, eu estava morando na Inglaterra, eu já morava na Inglaterra quase sete anos, e a minha mãe nunca tinha ido me visitar. E aí, assim, todo a cada dois anos, mais ou menos, eu tinha que ir pro Brasil, e aí aquela correria, aquele voo de 11 horas, não sei o quê. E aí, um dia, eu fiz uma greve, a última vez que eu fui pro Brasil foi em 2016. E aí, depois desse dia, eu fiz uma greve e eu falei, olha, pais, ou vocês vêm ou eu não vou mais porque não tem sentido, a gente fica indo pro Brasil, eu já conheço o Brasil, né, e ela poderia ter ido me visitar durante sete anos, sabe, tipo, conhecer outros países e tal, e eu ficava indo pro Brasil, então eu fiz essa greve, e aí funcionou, porque em 2018 a minha mãe veio me visitar na Inglaterra, na época eu morava em Manchester, é, eu tava trabalhando e tal, então eu tinha uma condição financeira um pouco melhor do que eu ah. tenho agora, e eu paguei a viagem dela inteira, então eu paguei a passagem, eu paguei é, todos os voos que a gente fez, né, é, as acomodações e tudo. E aí, o que, que a gente fez? Ela, a gente ficou em Manchester, como eu tava trabalhando, eu só tinha poucos dias de férias para tirar, na maior parte do tempo, na verdade, a gente ficou ali passeando por Manchester, né? Eu levei ela no Distrito dos Lagos, né? a gente passeou por ali, a gente foi para Londres. Então, a gente ficou uns quatro dias em Londres e também, como mãe brasileira, eu acho, eu tinha aquele sonho de conhecer Paris. E aí, eu tive que carregar a minha mãe para Paris. Todas as vezes que eu já fui para Paris foi pegando alguém comigo, porque nem de Paris eu gosto. A gente foi para Paris com ela. É, ao todo, eu acho que ela ficou aqui com. Aqui não, né? Lá na Inglaterra comigo, acho que um mês mais ou menos. É... E foi no estilo mochileirão assim, tipo, lá em Londres a gente ficou num, num hotelzinho. Mas era um hotel super low cost Um pouco afastado do centro E Paris a gente ficou em hostel é Um hostel que eu sempre fico Quando eu vou em Paris é, E, e no, no Distrito dos Lagos A gente ficou também Num hotelzinho, uma posadinha lá, né Então assim, não foi um estilo assim, Totalmente hostel em todos os lugares né? Não foi um estilo totalmente low cost Porque como eu disse, eu tinha um emprego Que eu tinha um salário até bom na época Mas assim, viajamos de ônibus é, eu também não, só porque a gente ganha dinheiro, eu não fico jogando dinheiro fora, né? Tipo, a gente tentou fazer a viagem o mais barato possível. É, e a minha mãe, ela, tipo, foi, a mentalidade dela foi, tipo, ah, eu quero viajar do seu jeito, eu quero, tipo, ver como é que, onde você mora, conhecer os seus amigos e tal. Imagina, sete anos eu morando lá, ela não sabia como é que era a minha casa, sabe? É... E, e para ela foi muito legal também Porque ela foi em março E ainda é bem frio em Manchester em março Então a minha mãe viu neve Então foi muito legal para ela assim. E ela ficou... Era muito legal ver como... Você mora muito tempo num lugar, né, tipo, eu já tava quatro anos morando em Manchester, então, tipo, eu já me acostumei, e aí, pra ela, tudo era muito bonito, sabe, tipo, eu lembro que ela saía, assim, na rua, ela ficava, nossa, olha essa árvore, que linda, <risos> tipo, uma árvore normal, eu, tipo, o quê, mãe, eu passo né, em frente a essa árvore todos os dias, eu nunca tinha reparado ela. E, tipo, ela falava, nossa, caraca, você pode ir na padaria a pé, tipo, aqui, só dá a volta no quarteirão, tem uma padaria, você vai a pé rapidinho, tipo, então, tipo, coisas do seu estilo de vida que você nem reparava, assim, mais, e ela viu aquilo e até me atentou para aquilo também. É, e ela agora, tipo, cara, ela pegou o negócio da viagem, é minha mãe agora, ela, ela se aposentou, né, e agora ela tá fazendo um trabalho pro governo, ajudando a fazer pensão, pensão alimentícia e tal, umas coisas de papelada mesmo pro governo, e ela trabalha online, e aí ela tá assim, não, eu quero ser uma nômade digital, eu quero carregar <risos> o meu laptop comigo, e aí eu vou te visitar na Sérvia, e a gente vai fazer, é, vai morar juntas, eu vou trabalhar no café com você, ela tá assim, ela quer ser a nômade digital da terceira idade. A próxima é o né? Sim, a minha mãe também já falou que quer fazer voluntariado comigo Que quer aprender inglês Ela tá assim, tipo, e ela se divorciou Recentemente, né? Então é mais uma coisa Assim que ela tá, tipo, eu quero Sair pro mundo Né? Tipo, tá muito
1: engraçado Cara Ai, muito bom, cara. Eu acho, eu acho isso maravilhoso quando, tipo, os pais é, em, não só entendem o nosso estilo de viagem, como acabam, tipo, se viciando também nele, né? Então, é muito, muito curioso isso. É, falando da minha experiência em família, foi ano passado, 2019. Foi em novembro de 2019. E, na verdade, a ideia surgiu no início de 2019. Meu pai falou assim, ah, eu quero ir para Portugal. Meu pai... Pra quem não sabe, a mãe do meu pai, minha avó, é portuguesa. A Família do meu pai inteira é portuguesa. E meu pai nunca visitou Portugal. E já era um sonho muito antigo dele de visitar a família, conhecer os primos. Eu conheço os primos do meu pai e meu pai não, nunca nem viu eles por foto nem nada. E aí, é. eu mostrando, né, tipo, várias fotos que eu já tinha conhecido os primos. Eu falei, pai, por que, que você não vem conhecer? Já tá na hora de você ir, sabe? Minha irmã já tá um pouco mais velha. Minha irmã agora tem 11, mas na viagem ela tinha 10 Falei, vamos fazer essa viagem acontecer. E aí, eu ajudei eles a planejar o roteiro e também é, ver passagem, essas coisas. Mas o meu pai, diferente da Andréia eu não paguei muita coisa para meu pai, não. Eu paguei algumas coisas para o meu pai, tipo, seguro viagem, eu paguei para ele. Alguns passeios, quando a gente... É, quando ele veio para a Inglaterra, eu paguei tudo. Na Inglaterra, ele não pagou nada. Nem uhum. comida, nem passeio, nem nada. Em alguns passeios, é, em Portugal, eu também paguei para o meu pai. Mas, de resto, é, foi o dinheiro que ele juntou. Então, eu fiz com o meu pai, tipo... Que nem a gente sempre recomenda para todos os viajantes. Fazer, tipo, um orçamento que você tem que guardar por mês. Eu fiz uhum. com o meu pai. Olha, pai, você vai precisar nessa viagem. Foi uma viagem de 20 dias. E a gente também fez estilo é, mochileiro. Então, ficando em rosto, pegando ônibus pegando companhia low cost ele voou de Ryanair voou de, de Flybe <risos> e tal e a gente também andou muito, a gente pegou pouquíssimas vezes transporte público entre durante, é, durante os passeios na cidade, a gente andou muito tentava, a gente tentava evitar o máximo possível pegar metrô, ônibus era andar uhum. mesmo, então, tanto que meu pai falava caraca, a gente já faz academia quando a gente viaja, eu falei exatamente, bem no estilo mochileiro mesmo eu e eu aí também. eu falei e aí eu programei, falei, bom, 20 dias de viagem mais ou menos conhecendo meu pai, eu sabia que ele ia querer tomar vinho, que ele, ia comer, que ele ia querer comer bem, né, diferente de mim que como fast food, eu sabia que meu pai ia querer comer em restaurante então eu vi com ele, assim, um orçamento e falei, olha, você precisa juntar por mês pra você, pra minha madrasta e pra minha irmã, X reais por mês pra no final de do, do, desse período de juntar o dinheiro, você ter o dinheiro completo em novembro então eles começaram a juntar em fevereiro e foram juntando o dinheiro e a gente foi fazendo o roteiro da viagem junto. Que a gente vai falar um pouco mais a é um outro tópico desse podcast, desse episódio, falar sobre o roteiro. Mas o meu pai ficou, tipo, super animado de viajar a primeira vez, viajando pra fora. E o mais incrível foi que quando meu pai decidiu e comprou passagem, porque até ele comprar passagem eu não, sabia, eu não tinha certeza que ele ia vir. Comprou comprou passagem em maio, então, assim, foi de maio até novembro que eu tive certeza que ele ia vir. E aí comecei a agitar tudo. E foi quando eu falei assim, Mark, por que, que a gente não casa é, com meu pai estando aqui na Europa, né? Porque eu e Mark, a gente estava tentando ver como é que a gente ia casar, a gente, ah, vamos casar na República Tcheca, vamos casar no Brasil, não, vamos fazer um casamento wedding Destination, vamos para Las Vegas. E no final das contas, eu falei, cara, meu pai vai estar tá aqui, a tua mãe é duas horas de voo pra Inglaterra, vamos, vamos casar no civil, aproveitar que meu pai vai estar tá aqui, minha, minha irmã vai estar tá aqui, a gente faz um casamento onde a gente pode fazer uma live e meu irmão, minha avó e seu, sua família verem e foi o que a gente fez, então no meio do mochilão de 20 dias ainda teve um casamento enfiado ali no meio então assim, foi <risos> tava tomando só o pó da raviola no final dos 20 dias né Tava. Não, tem que ver os vídeos, assim, do casamento no final, tá todo mundo, tipo, meio que morto, assim, sabe? Porque já tava chegando no final da viagem e a gente tava só o pó da rabiola. Porque a gente fez bem no estilo brasileiro, que quando vai a primeira vez pro exterior, sabe? Quero conhecer 50 uhum. mil coisas em 20 Sim. dias. Foi bem a mentalidade do meu pai. Então, assim, a experiência foi... Foi muito interessante, porque, igual a Andrea falou, assim, que os nossos pais, quando vêm a primeira vez, eles percebem coisas que, para a gente, é super normal. Então, meu pai ficou incrivelmente maravilhado com a questão dos, dos carros aqui na, na Inglaterra serem
0: ao de, contrário. Ao
1: contrário. E aí, meu pai ficava no carro e ele ficava assim, é muito estranho. É muito estranho, Mariana. E aí, eu falava assim, pai, você quer tentar dirigir? E a gente colocou meu pai para dirigir no carro, num estacionamento, né? <risos> Mas André, ele tava tipo a 10 km por hora, e aí ele andava devagarinho assim, ele falou, eu não sei para onde estou indo, eu tô muito nervoso. Eu falei, pai, é normal, no eu só estacionamento. vou estar novamente <risos> no estacionamento. Então, para ele foi assim, uma super experiência que ele conta para os amigos, assim, não, eu fui pra Inglaterra e eu dirigi no carro da minha filha, e aí foi no foi ao contrário, foi muito irado. E é muito legal ver assim que ele, que ele não só curtiu. Como agora ele fica falando, não, eu vou agora para Portugal de novo, vou viajar de novo. E tem até uma coisa interessante que você falou no início do, desse episódio, que é isso, né? De que quando a gente é pequeno, eles carregam a gente. E quando a gente uhum. cresce, a gente traz eles para essas experiências. E foi muito interessante ver, assim, que meu pai teve... Ele basicamente se tornou um viajante sozinho porque teve uma, uma, um, um dia na viagem que eu passei muito mal e eu não pude sair do hostel. E meu pai falou assim, não então eu vou sair e aí ele foi tipo meio que independente por um por um dia, sem assim, Pegou, tipo, eu vou descobrir como é que eu vou pro shopping e aí usou o Google Maps, e ele ficou todo feliz mas eu não usei o Google Maps, foi muito <risos> incrível o Google Maps me mostra o ônibus que eu tenho que pegar, você
0: sabia disso? Ele <risos> No Vida Mochileira também, né? Ele, ele fez os vi... stories no Vida Mochileira. Virou Instagram.
1: Ele é, criou, é. a gente criou um Instagram pra ele, que foi Papai Mochileiro. E ele, assim, cara, foi super... É, como se ele fosse natural, sabe? Assim fosse natural pra ele viver esse, esse tipo de, de estilo de viagem. E o mais interessante é que, pra gente encerrar esse tópico, é que quando eu vi o meu pai viajando, eu percebi muitas coisas é, dele em mim. Então assim, por exemplo, a gente estava viajando Eu, meu pai, minha irmã de 10 anos E minha madrasta E na hora de andar pra, Como a gente andou muito O meu pai anda muito rápido E andré é uma coisa que tipo, eu percebi em mim Eu sou uma pessoa que ando muito rápido
0: Não uhum. é nem que eu estou
1: correndo Eu ando muito rápido mesmo, normalmente Sem estar atrasada nem uhum. nada E eu percebi isso no meu pai e coisa dele, tipo, andar e, tipo, não se ligar que tem gente pra trás, sabe? Porque ele andava uhum. e a gente ficava pra trás. A gente e embora. Tinha que pegar. É, e embora. E aí, quando a gente via, tipo, ele olhava, cadê o pessoal? Tava eu carregando aqui minha irmã, sabe? Tipo, vem, Manuela, vamos. Minha irmã anda muito lento, cara, muito lento. E o Manuela, pelo amor de Deus, bota aí um burbo nessa <risos> dança, Cara. E, minha irmã, e você acha que ia ser o contrário, né? Tipo, uma criança de 10 anos ia ter mais energia do que uhum. um... Meu pai tem, tem 60. Do que uma pessoa de 60. Eu falava assim, olha, galera, a gente tem que economizar hoje. para dar o budget do dia. Então a gente vai ter que tomar um café da manhã regado. para tomar, tipo, comer um, um lanchinho no almoço. para jantar melhor no final do dia. Meu pai, tudo bem, vamos fazer isso. E meu pai topava todas as coisas assim que eu falava não A gente tem que fazer isso, meu pai falava, beleza Ou a gente vai ter que acordar às Quatro da manhã pra pegar o O ônibus pro aeroporto Beleza, e meu pai três e meia já tava acordado Sabe? Então foi Nossa, muito isso amor. A gente
0: podia fazer uma viagem Tipo eu viajando no seu estilo E você viajando no meu <risos> Aquele troca de casa, né? Tipo troca de vida é. Eu com o meu roteiro lá, tipo assim, eu não quero fazer isso hoje, eu quero fazer outra coisa, mas tá no roteiro, que bosta. <risos>
1: Exatamente. E uma coisa legal que a gente tá falando aqui de viajar em família é que eu e a André,
0: a gente tá pensando em chamar os nossos pais pra fazer o próximo episódio, né não? Isso, então no próximo episódio, se os nossos pais aceitarem, a gente vai é, ver a perspectiva deles, que a gente tá falando por eles aqui. Tem que ouvir da boca deles também, né? Como é que foi a experiência? Aí a gente falando que eles adoraram e chega no próximo episódio. É. Foi uma bosta, a corri pra bosta. caralho, eu odiei esse negócio, eu não quero nunca mais viajar. E eles... é, A gente manda eles mentirem. Não, aquela... é. Mas então falando de um dos aspectos né, da, da viagem, que é a acomodação. Pra mim foi o, o que eu tava com mais receio, assim, quando eu tava viajando com a minha mãe, porque. Quando a gente ficou em hostel, eu não sabia como seria a impressão dela, porque minha mãe viaja, vai para resort no Nordeste, saca? Tipo, a minha mãe nunca tinha ficado num hostel na vida dela. Então, eu tipo, tem, arrumei um hostel, o hostel que a gente ficou, a gente estava sozinha no quarto, então pelo menos tentei pegar um pouco de privacidade para ela. Minha mãe tem 62 anos, tinha 60 na época. Então, eu tentei, tipo, dar um pouco de privacidade, mas era um hostel raiz, um hostel pequeno, você tinha que tomar café da manhã com todo mundo ali, com os, os backpackers e tal, é, e tinha... Então, e aí a gente ficou num, num hotel em Londres também, esse realmente foi uma experiência um pouco mais luxuosa, né, porque a gente tinha o nosso próprio quarto, apesar de ser um quarto pequeno, e a pousadinha no Lake District, que também assim a gente tinha o nosso próprio quarto. Então acho que os seus pais, o seu pai, essa madraça e sua irmã, Mari, eles viveram uma experiência mais backpacker raiz do que minha mãe, assim.
1: Cara, esse negócio de ficar em hostel, eu achei que meu pai fosse ser cricri. -cri. Por quê? Quem não sabe, eu tenho um marido que odeia, odeia hostel. O Mark tem pavor de ficar em quarto compartilhado. A vez que a gente ficou num quarto compartilhado, é, na Tailândia pela primeira vez o Mark chegou, a, eu vi uma lágrima assim, ó, rolando aqui ele, eu não quero ficar em quarto compartilhado eu falei, mas Mark, é uma noite só, eu não vou pagar três vezes o valor para ficar num quarto privado, a gente vai dormir nem oito horas e a gente teve uma mega discussão, eu falei, Mark, é só você você nunca foi, você não sabe como é é muito legal, aí ele foi, ele não foi é, a pior experiência que eu vivi na vida Mas eu realmente não gostei desse negócio de compartilhar quarto <risos> E foi muito engraçado Porque o Marco, ele é, todo, ele é todo Ele não gosta de viajar Então fazer ele ficar num quarto compartilhado Foi tipo, super Uma vitória Eu acho que eu fui muito além assim. é, Porque se ele <risos> ficar em, em Rocha, a gente tinha ficado Mas em quarto privado não em quarto uhum. compartilhado. E aí, quando eu, quando eu decidi fazer essa viagem com meu pai e com minha família, a ideia era eles ficarem em quarto compartilhado e tal. Apesar de que, com a Manuela... É, a Manuela é minha irmã, de 10 anos. Tem algumas burocracias em hostel com criança que nem todos os hostels aceitam criança. Então... Hum, legal falar isso, né? Sim. Na verdade, na maioria dos casos, se você for com criança, é, você tem que ficar em quarto privado. É... Hum. Pela questão de segurança da própria criança, né? É, uhum. E aí, nessa viagem que a gente fez... Eu, a gente ficou num quarto compartilhado com a Manuela. Mas era um quarto compartilhado feminino. Então, é, foi super legal porque a Manuela pôde viver essa experiência... De ficar num quarto com... Eram uns cinco mulheres e a Manuela então ficou tipo seis mulheres dormindo no mesmo quarto e a Manuela pôde viver um pouquinho disso, sabe? Até pra entender como é que a irmã dela viaja. É, e nesse hostel, especificamente, que a Manuela ficou num quarto compartilhado, era o um hostel de uma seguidora minha, então eu entrei em contato com ela, falei tipo, olha, eu tô viajando com a minha irmã e tal, e ela falou, não, tudo bem, era um hostel mais família. Você via poucos, uhum. assim, tipo, viajantes novinhos, sabe, que queriam festa? Era mais uhum. uma galera, assim, mais família, era mais, gente mais velha também. Mas vale ressaltar que ficar em hostel com criança é um pouco mais difícil
0: se você ficar em quarto compartilhado. É legal falar isso, que tem diferentes tipos de hostels, né? Todo mundo já imagina aquele... Fala hostel, né? A pessoa já imagina aquele hostel backpacker, gente de 18 Albergue. anos fazendo festa, albergão, é. Existem muito hostel família, existe hostel que proíbe festa, existe hostel que te põe na cama... Ai, meu Deus. Existe hostel que você tem que estar na cama 10 horas da noite, entendeu? Então... Tem, é totalmente possível ficar no hostel Com uma criança ou com a família, né Eu acho legal pra Manuela também que tipo, Ela poder falar, né, ah, eu fico em hostel Desde os 10 anos de idade, olha que da hora, cara Não, ela tá muito Agora ela falou assim, Inha, ela me chamou de Inha Inha, nos meus
1: 15 anos a gente vai viajar pro Japão Eu e você Vai ser muito irado E eu tipo, beleza, aí agora ela mudou Não é mais Japão, minha filha, agora é Coreia E eu tô tipo, de onde que ela tá tirando esses negócios? Sabe? Deve ser do BTS <risos>
0: Sei lá. Sim,
1: ai, ah, é minha pó. filha, agora virou fã. Quer cortar até o cabelo aqui, aquele cabelo cuia? Ah, não! Eu falei, mas não vai ficar legal. <risos> então a gente ficou em muitos hostels na viagem, foram 20 dias, só que foram oito cidades. Então em todas os, os, as cidades a gente ficou em hostel, tirando aqui na Inglaterra que a gente ficou na minha casa, né? Então, Ah, e também teve é, dois Airbnbs que a gente ficou A gente ficou num Airbnb na, em Paris e num Airbnb é, em Londres O resto foi tudo hostel uhum. é, foi, Portugal inteiro foi hostel, né? Então, assim, o primeiro hostel que a gente ficou foi muito interessante Porque meu pai ficou num quarto compartilhado masculino E eu e Manuela e minha madrasta ficamos num quarto compartilhado feminino E aí era banheiro compartilhado, né? E, e aí, tinha a cozinha também que podia usar, e meu pai ficou, tipo, maravilhado, assim. Cara, que incrível, né, esse negócio, você pega suas coisinhas, deixa o seu resto no, no lock e depois você sobe para tomar banho, e aí você desce, guarda suas coisas, depois você fica ali na área comum, e, tipo, essa, essa <risos> coisa de área comum, o meu pai, foi uma das coisas, das melhores descobertas de hostel para ele, é porque meu pai percebeu que na área comum você pode interagir com outras pessoas, e aí meu pai no dia seguinte falou assim, cara, eu conheci um cara ontem que ele tá estudando, aí a mulher dele mora no Brasil, o meu pai sabia tudo da vida do cara, assim, e o pai, como é que você sabe disso? <risos> eu fui perguntando, Mariana fui perguntando, porque assim, né, o cara tava ali, ele começou a conversar comigo, eu queria entender um pouco mais da vida dele falei, pai, mas tá bom, né é, é isso, assim <risos> é mochileiro, eu... né e uma coisa muito engraçada é que meu pai falou assim, Mariana, vocês falam que eu ronco, né? Eu percebi que eu não ronco tanto quanto outras pessoas.
0: Caraca, cara, difícil, né, de dormir, porque todo mundo ronca naquela merda? <risos> Ah, essa é a minha grande decepção com hostel, é isso, cara Quando entra um cara que ronca, dá vontade de... Ou uma menina, às vezes é mulher que ronca também, né E aí foi esse, esse hostel do Porto, a gente ficou nesse, nesses quartos compartilhados
1: Aí depois em Lisboa a gente ficou tipo num... Eu vou falar que é um party hostel, mas não era assim com várias festas Mas é porque tinham muitos jogos, tinha sala de jogos, tinha é, bar Então assim... Não tinha festa, propriamente dito, mas era um, um hostel muito mais jovem e tinha muitas é, viajantes, assim, de 18 para... Tipo, tinha até um, uma excursão de escola, sabe? Onde tinham, tipo, uns adolescentes, uhum. por tipo, 16 anos e tal. Que fecharam alguns quartos do hostel. E aí, nesse hostel, meu pai ficou maravilhado. Porque tinha bar, tinha sinuca, tinha totó. E aí, ele ficou, tipo, tinha televisão. Onde estava passando o jogo. E aí, tinha aquela interação dos guests, sabe? E então, foi muito, muito legal. E nesse hostel, a gente ficou num quarto... Que era para ser compartilhado, mas como eram quatro camas... Isso, nós éramos quatro, acabou que ficou o um quarto privado pra gente, né? Sim. E aí, foi bem legal. Aí, com a Manuela, a gente ficou nesse quarto do mundo junto e, e tinha é, compartilhado os banheiros, né? Que era banheiro masculino e banheiro feminino. E aí, com a Manuela, eu sempre ia com ela, tomava banho com ela e tal. A Manuela nunca ia no banheiro sozinha. Isso é uma coisa legal, até por cuidado mesmo. Não que eu tô falando que os rostros são perigosos, mas você tem que ter um cuidado extra. Tem uma criança ali, né? Então, uhum. a, com a Manuela... Ela, se ela quisesse fazer xixi ou se ela quisesse tomar banho, eu sempre ia com ela. Eu nunca tinha pensado nisso, na questão
0: do banheiro com as crianças no rosto
1: Ah, sim, né? Porque mesmo que tipo, é, a Manuela quisesse só fazer xixi, eu ficava do lado de fora, esperando ela ir. E pra sentir segura também, né? É, mas eu, mesmo que se ela fosse rata de hostel tipo, com 12 anos, eu acho que ainda acompanharia ela por uma questão de segurança, né?
0: É, você tá num shopping, você não deixa uma criança de 10 anos ir no banheiro sozinho, né? Ou você deixa, não sei. Eu não o filhos, não sei, sem julgamentos, mas eu acho que eu não deixaria. Pois é, então... e
1: aí a gente teve essa questão do Airbnb também, a gente teve outros hostels também, teve um hostel que era mais uma pousada do que um hostel é, no Algarve, e foi bem legal também. Mas falando de Airbnb, eu acho que é uma coisa legal de falar é que meu pai também nunca tinha pensado que você pode alugar a sua própria casa. E ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu falei, uhum. não, pai, isso aqui é o conceito de Airbnb. Aí ele, ai, mas como é que funciona? Era um cara que tinha, tipo, uma casa com quatro quartos. E ele alugava cada quarto para uma família, para um viajante. O pai, caraca, que interessante esse negócio. Aí ele falou, mas como é que a gente vai entrar? Eu falei, pai, em algum momento tem uma chave aqui, no lado de fora. E aí foi muito interessante, porque nesse Airbnb de Londres que a gente ficou, tinha, o cara escondeu a chave numa keybox que, que ele tinha um mapa, Andréia, e aí o cara me mandou o um mapa pelo e-mail, e ficou, eu, meu, eu traduzi para o meu pai, falei, pai, tá atrás, tipo, dê cinco passos, vire à direita, e tipo, eu ia falando que o cara, isso? muito, a gente ficou sem, eu não tô zoando, a gente ficou uns 15, a 20 minutos para achar a chave, e tipo, num frio é, de outono, né, mas assim, tava frio, tava menos, tava menos não, tava uns 8 graus, catando a chave, meu pai, caralho, é sempre assim, falei, não, alguns, alguns Airbnbs é super tranquilo, inclusive alguns é. É, anfitriões até recebem você, né, é, em Paris foi assim, a gente chegou no, no airbnb de Paris e a mulher tava lá esperando a gente pra mostrar pra gente como é que era a casa e tal, hum. e aí ela deu biscoito, pra, eu falei que tava indo com a minha irmã, ela deu um pacote de biscoito pra Manuela foi muito legal. Ah. E aí, uma coisa muito interessante, gente, é que se vocês tiverem. Se o, se o anfitrião estiver recebendo vocês, ele foi explicar a casa, presta atenção, não faz que nem eu, não. Eu super ignorei a mulher, porque a mulher tava meio que falando em, em francês, barra inglês, eu ignorei a mulher. E ela tava ensinando como usar o, o fogão, Andréia. E o fogão era ah. aquelas, aquelas panelas por indução, sabe qual é? Aquele. Uh -huh.
0: E eu, não, fogão, né?
1: e eu não sabia que esse fogão, você só pode usar uma panela específica. E aí a gente ficou sem comer à noite, porque não tinha, a gente não estava achando essa panela. E eu tive que ligar para o Marco no dia seguinte e falei eu não consegui cozinhar porque o fogão não, não acendi e tal. Ele não, porque tem uma panela específica, cara. A gente passou fome Meu à Deus. noite. Mas foi isso. E aí a gente acabou é, ficando assim... em, em em Airbnb hostel, meu pai adorou, assim. Para o meu pai, é uma, uma das acomodações agora
0: que ele está sempre na lista dele. Mas você acha que ele ficaria num hostel no Brasil, por exemplo? Se ele vai fazer uma viagem lá no Rio de Janeiro, ele vai olhar um hostel, você acha? Ah, acho que ele olharia pousada, porque ele é da... Ele é da
1: da geração, assim, das pousadas, sabe é, é, é porque assim tudo que meu pai não é nem hotel, meu pai é pousada assim, tudo, ah, Mariana, vê uma pousadinha aí pra gente, vê uma pousadinha eu acho que meu pai não, não faria isso sozinho, sabe seria, tipo, minha... ah, tô viajando com a Mariana, rosta, mas sozinha é pousada
0: a minha mãe tá numa vibe assim ah, eu queria ir para a Sérvia, te encontrar, para a gente ser uma digital junta, mas agora não está meio difícil, né? Então, eu acho que eu vou fazer uma viagem pelo Brasil. E aí, eu vou ficar em hostels nas capitais do Brasil. Ela já está, tipo, planejando tudo. <risos> Ai, que bonitinha, cara. Daqui a pouco você vai ver aí, mamãe mochileira. <risos> Mamãe nômade digital, porque ela tem um emprego online agora. Olha aí, tá todo aí. mundo querendo trabalhar remotamente. Ela conseguiu com 62 anos.
1: <risos> Que incrível, cara. Mas aí falando assim, a sua mãe tinha 60 na época que vocês viajaram, como é que foi a questão de criar o roteiro, assim, ela te ajudou a criar o roteiro? Ela falou, né, André, eu quero conhecer isso, queria conhecer Paris, né, mas ela fez questão, tipo, eu quero conhecer isso, tem que ter no roteiro isso aqui também e a gente vai é, de avião, enfim, como é que vocês decidiram juntos o roteiro?
0: Assim, tinha os lugares que ela queria ver, né, Paris era um lugar, ela queria também ir para Itália, mas aí ia ficar muito corrido, e aí eu não quis fazer isso com ela, é... acho que a minha mãe não tem a energia que o seu pai tem, o seu pai parece ser bem, tipo, energético, né, a minha mãe é mais tranquila, assim, talvez teria dado certo, não sei, mas é... Ela só falou, ah, tipo, ah, eu gostaria de conhecer a França, a Itália e Londres, né? Tipo, acho que Londres é óbvio, como ela tava ficando comigo em Manchester, né? Fazia sentido levar ela para conhecer Londres também. Mas assim, acho que a minha mãe tava tão preocupada com o negócio da imigração, a minha mãe tava se preparando para passar na imigração, sabe? Era o negócio que ela tava mais focada. E o resto, ela tava assim, ah, tipo, você faz, você conhece, aí você me leva para passear e tal. É, como eu estava pagando também no caso... Ela não estava olhando muito o que, que a gente estava fazendo... O preço das coisas e tal... Ela meio que deixou tipo, o roteiro... O que, que a gente ia fazer... Os lugares que a gente ia visitar por minha conta... E ela tava lá preocupada com. Não sei se com seu pai foi assim, mas o negócio da imigração pra minha mãe foi um negócio que ela tava tipo, sem dormir, de ansiedade, assim, de passar na imigração, sem falar inglês, né? Minha mãe não fala inglês. Então foi isso, assim. Acho que o meu caso é um pouco diferente. Como eu estava pagando e eu tenho mais esse know-how de saber como reservar as coisas mais barato e tal, ficou mais na minha mão essa parte. Aí quando ela chegou, já tava tudo organizado. Ela só ia me seguindo. Tipo, ah, vamos aqui agora, vamos ali e tal. E aí ela foi indo atrás de mim. Mas no seu caso, Mari é uma rata de roteiro. Mari adora um roteiro, né, Mari? Foi,
1: meio, foi bem assim. Eu adoro fazer roteiros, assim, planejados, né? Eu sou aquela que vou ver, tipo, quanto que custa o, o museu, ver os horários de funcionamento, colocar na planilha, planilhar, enfim. É, e aí, com o meu pai, eu já... Todos os lugares que a gente foi, eu já tinha ido antes, né? Então, foi mais uma questão de, tipo, ah, eu acho que meu pai vai gostar disso, eu acho que meu pai vai gostar daquilo. Mas aí, depois que eu finalizei o roteiro, eu enviei pro meu pai. Eu não tinha nem colocado o Algarve. Eu sabia que meu pai queria muito pro Algarve. Eu achei que não fosse valer a pena ir pro Algarve em novembro, que é outono. E eu falei, cara, a gente não vai curtir a praia, vai estar tá frio, não sei se vale a pena e tal. Então, eu não tinha colocado, eu tinha colocado mais dias nas outras cidades para não ficar tão corrido, porque essa era a minha, a minha o meu medo, né? Ficar corrido pro, não só pro meu pai, que tinha 59, como para minha irmã, que tinha 10. E como eu nunca tinha viajado com eles, é, assim, viagens longas, né? Eu já tinha viajado com meu pai para Saquarema, para ver, visitar a família. Mas não viagem, assim, internacional e tal. E aí, o meu pai também tinha muito medo da imigração, mas como eles entraram por Portugal, não foi tão tenso quanto para sua mãe, que entrou por Londres, né? Por, por Londres uhum. não, ela chegou por Londres.
0: Ela parou em, em Paris, fez uma troca em Paris, mas ela passou na imigração em Londres. Pois é. Em então, Manchester. Eu... Em Manchester, desculpa.
1: Porque eu quis até... Eu falei para meu pai, falei, cara, compra voo direto, já que é o seu primeiro... O seu primeiro viagens é, exterior, a sua primeira viagem para o exterior é compra voo direto porque eu acho que estava até mais barato indo por Amsterdã fazendo troca e aí indo pra, pra Portugal. E eu tinha certeza <risos> que eles iam fazer uma merda nessa troca, entendeu? Que eles iam conseguir perder o voo. Então eu falei, cara, compra voo direto. Então pro meu pai não foi tão assustador assim, até porque o meu pai tem passaporte português. Uhum. Então meu pai tava se segurando nesse passo de que ele tinha a cidadania portuguesa, que eles não iam deixar meu pai não passar. E a minha irmã também tem a cidadania portuguesa, porque minha avó é portuguesa, então tirou a família inteira. Só a minha madrasta que tem o passaporte brasileiro. E aí, é, a minha madrasta estava
0: com mais medo do que todo mundo, sabe? Falei, oh, meu Deus, então... será que podem mandar uma pessoa só da família embora? <risos> Mas é porque, vamos falar para as pessoas, né? Quando você chega na Inglaterra com passaporte português, você nem fala com ninguém, né? Você só escaneia e passa. Agora, como a sua madrasta estava com ele, eles tiveram que ir num guichê, né? Imagino. Então, depois que eu fui me atentar pra isso Eles foram pelo guichê De não
1: europeus, ou seja, de brasileiros E a fila estava Andréia, eu fiquei esperando meu pai Na, na porta ali da, da saída do desembarque Uma hora e quarenta
0: Eu também, nossa, esperei tanto Minha mãe e falei, caraca, deportaram minha mãe Certeza Eu
1: tava com medo também de terem <risos> deportado meu pai Falei, cara, fizeram alguma merda, trouxeram alguma coisa ilegal na mala <risos> e... Mas, cara, eles não carimbam O passaporte da brasileira, então? carimbam, só que ela pode entrar, ela, ela passa pelo guichê também, porque assim, se fosse ah. só meu pai e Manuela, eles podiam passar pela máquina, né? Não ia uhum. falar com ninguém e entravam. Isso. Só que como eu tava com a Carla, com a minha madrasta, eles podiam passar pelo guichê dos europeus, que a fila era muito menor, porque aí ah, tem ali... É, porque às vezes o seu passaporte não passa na máquina, dá algum problema com chip, você tem o guichê dos, é, dos europeus, uhum. que a fila é infinitamente menor do que não europeus. E aí, eles foram... Porque a Carla tinha o passaporte brasileiro... De, sei lá... Não europeus... que a Maria era brasileiro, né?
0: Uhum. E aí,
1: demorou muito, 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 muito... E até quando passou... O cara até falou... Ah, mas vocês têm passaporte português... Por que vocês não entraram pelo não... Não... É, pelos europeus, né? E aí, ele falou... Ah, porque a minha, a minha mulher tem... Passaporte brasileiro... Ele falou... Mas nesse caso tendo a, a comprovação de que vocês são casados, ela pode entrar, é como se o, ela fosse acompanhante do meu pai, entendeu? Uhum, e como meu pai uhum. é português, ele tem, tipo, entre aspas, prioridade ali, né? Então, Sim. foi esse caso. E, e aí, na questão de, de roteiro, quando eu falei o meu pai que a gente não ia para o Algarve, que a gente ia ficar mais tempo em Lisboa e tal, Porto, ele falou assim, mas Mariana, meu amigo falou que eu tenho que ir em tal cidade, meu amigo falou que eu tenho que fazer isso meu amigo falou que eu tenho que fazer aquilo eu falei, mas pai, vai ficar muito corrido porque não só tem que, que você quer fazer mas tem que considerar que tem a parte de transporte Mariana, eu estou pagando x reais nessa viagem é a minha primeira viagem internacional e eu não admito não fazer isso, porque como é que eu vou voltar para o Brasil e falar os meus amigos que eu não visitei o Algarve não tem como, Mariana, enfia o Algarve nessa, nessa, nesse roteiro e o que aconteceu foi que é, enfiar o Algarve nesse roteiro fez com que a gente ficasse menos tempo nas outras cidades e ficou muito corrido. Eu uhum. achei, se fosse só eu, era mais fácil. Mas eu achei muito corrido, porque a gente precisava acordar muito mais cedo, dormir mais cedo para ter horas de sono também. E uhum. quando eu estou viajando no, no, como mochileira, eu entro no mood mochileira. Tipo, cara, dormir três horas é isso? Eu não me importo. Mas aí, cara, eu tava me dando dó de ver a minha irmã, assim, sabe? Minha irmã com 10 anos. Meu Deus, eu não aguento mais isso. <risos> a, minha irmã, a minha irmã não gostou muito desse, desse roteiro muito corrido. Nem minha irmã, nem minha madrasta. O meu pai, não, diz ele que não se importou. Até porque foi meu pai que quis enfiar isso tudo, sabe? Pela minha madrasta é. e pela minha irmã, a gente não teria feito tudo o que a gente fez. Mas quem quiser ver o roteiro, quem quiser ver quanto que a gente gastou nessa viagem, tem lá no, meu, no Vida Mochileira... Eu coloquei o, o vidamostileira.com.br, eu coloquei o meu roteiro de viagem, e aí vocês vão ver o tudo que a gente fez, é, e que ficou realmente, eu até falo, que se tivesse um pouco mais de dias, isso também não tivesse passado mal, sabe? Porque gente, acho que a gente não contou com os imprevistos, sabe?
0: É, porque você nunca tinha feito esse tipo de viagem, né? Então, você nem sabia quais seriam os possíveis imprevistos, né?
1: Não, então foi bem, foi interessante, assim, viver esse tipo de experiência pela primeira vez E foi legal ter, ter que pensar, sabe, fazer um roteiro pensando em outras pessoas Porque geralmente eu faço roteiro pensando em mim, assim, e tipo, às vezes não marca é,
0: Mas no final, tipo, você acha que a Manuela deu conta do negócio, não teve que cancelar nada Porque a Manuela ou a sua madrasta ficaram com preguiça ou cansadas, nada disso a gente não cancelou nada,
1: mas eu tive que ir ouvindo muito, muito, como fala, é, tá fazendo que um é. Ah. é tipo a Manuela não é aquele tipo de criança que vai se jogar no chão e tal, mas ela é tipo de criança que fecha a cara e aí ela começa a andar mais lento do que ela já anda. Pensa na numa... Manuela <risos> já é, parece que tem tá 90 anos andando, assim, ela é muito lenta, muito lenta. Aí ela fica puta, aí ela anda mais lenta ainda e fecha a cara. E aí, você fica incomodada Ela está com essa cara de bunda, entendeu? Mas, uhum. mas, assim, ela foi Uma coisa, a única coisa que a gente fez É, tipo, num dia que a gente ia visitar Notting Hill A gente não conseguiu E eu coloquei para outro dia, entendeu? Que no mesmo uhum. dia ia ficar muito puxado eu falava, Ah, eu quero ir para casa
0: e tal Aí foi isso, assim Mas, de resto, a gente é. conseguiu fazer tudo que tinha no roteiro Mas, falando, então, dessa parte, né? De ter que aguentar a reclamação De ter que tomar decisões juntos, né? Tem essa coisa da diferença entre viajar sozinha e viajar com a família, né? Porque a gente fala muito sobre viajar sozinha e viajar, sei lá, com o namorado ou com os amigos. Mas acho que pelo, o, o fato de que eles são a família é outra coisa, né? Porque tipo, como é que você discute com a sua mãe, né? com o seu pai? Tem uma criança ali que, que dá um pouco mais de trabalho, né Mari? Como que foi para você, assim, a as principais diferenças de viajar sozinha e viajar com a família ali no, no seu calcanhar.
1: <risos> ah, eu acho que quando, quando a gente está sozinha, assim, é mais fácil de tomar decisões, assim. Tipo, ah, beleza, eu estou cansada hoje, mas amanhã eu vou acordar mais cedo e faço o que tinha planejado, porque a André sabe que eu sou do juteiro. Então, tipo, ah, uhum. não consegui estar no tal lugar hoje, beleza, amanhã eu acordo uma hora mais cedo e vou fazer aquele lugar, sabe? Ou, tipo, principalmente uhum. eu, que sou blogueira e aí tem que tirar foto e tal. Então, às vezes, é tipo... Meu pai falava, vai ah, mas já tirou foto aí, vai tirar outra foto pra quê? Vamos seguir. Falei, mas pai, porque eu tô fazendo a viagem, mas eu também tô trabalhando. que no final das contas, toda viagem, pra mim, acaba sendo trabalho, né? Porque depois eu relato uhum. isso no blog. Depois eu, eu tiro fotos e mando é, dicas no, no Instagram e tal. Então... Para mim foi um pouco mais complicada, tipo, eles entenderem isso, que, tipo, toda viagem para mim é também trabalho. E aí uhum. eu acho que para o meu pai deu um pouco mais de senso, tipo, caraca, eu achava que era super fácil o que ela fazia, que era só tirar foto e fazer os videozinhos. E aí ele foi entendendo um pouco mais a complexidade da parada, do tipo, a Andréia Noma Digital, ela, ela trabalha, o estilo dela de viagem é mais, é, vamos dizer, lento do que o meu. Só que o meu, justamente por eu fazer várias viagens é, Num curto período de tempo Isso tudo é material para o meu blog Então não uhum. registrar esse, esses, esses acontecimentos É tipo, é como se eu estivesse tirando férias E eu não estava pronta para tirar férias ainda Porque eu precisava realmente trazer esse conteúdo Para monetizar com o blog, né? Então, eu acho que foi até interessante do meu pai entender que o que eu faço é, é muito mais do que só tirar foto, que é o que as, acho que as pessoas pensam, né? Tipo, ah, é só tirar foto, blogueira. E aí, o... e também fazer tipo, vídeos, porque eu também tive algumas parcerias durante a viagem, então tive que fazer alguns vídeos, alguns, alguns takes e tal, é, visitar alguns hostels para fazer esses, esses, esses trabalhos. E aí meu pai falava, caraca, Mariana, você vai dormir mais tarde do que todo mundo e você acorda antes do que todo mundo. Eu falei, é, porque eu continuo é. trabalhando. Então, quando você está viajando sozinha, você consegue, acho que, arquitetar melhor o seu tempo. E quando você está com os outros, eu também me senti um pouco culpada de estar tá trabalhando e não estar tá dando atenção para o meu pai, sabe? Então eu ficava naquela culpa uh -huh. de, caraca, estou viajando... Tô trabalhando, aí quando eu tava trabalhando eu tava culpada que não tava prestando atenção E quando eu tava prestando atenção tava... Enfim, ficava vai nessa culpa aí Mas eu acho que viajar em família para mim foi muito importante para entender Por que que eu viajo
0: e como eu viajo, sabe? Uhum. É, eu acho que pra mim, assim... Na questão da decisão, como eu falei, né? Minha mãe achava muito pra mim, para eu decidir, né? Então eu não tive muito esse tipo de problema com elas o que acontecia às vezes era que, na verdade, era quase o contrário, assim, eu queria fazer alguma coisa a mais para ela, sabe, tipo, pra agradecer mesmo, né, tipo, os meus pais pagaram uma universidade para mim na Inglaterra, né, super caro, então eu tava tentando dar uma, uma, uma experiência um pouco mais luxuosa, talvez não tanto na acomodação, mas assim, de levar ela para comer num lugar legal, numa, com uma vista da hora e tal. E eu queria fazer essas coisas pra ela e ela ficava tipo, não, mas vai gastar dinheiro, não sei o quê. E tipo, não me deixava fazer essas coisas. E aí, tipo, eu lembro que em Londres eu fiquei muito puta com ela um dia, porque eu tinha todo um negócio planejado pra gente fazer, pra gente ir comer no. Eu nem lembro mais o que que era, é, mas era pra gente comer num lugar legal e tal. E ela, não, deixa isso pra lá, é muito caro e tal. E, e ficava meio que reclamando nesse sentido, assim, né? Com dó de eu gastar meu dinheiro com isso, né? Então, assim, acho que esse foi o único problema, assim, que eu tive com ela. Porque quando a gente tá sozinha, né? Eu viajo muito no estilo low cost também, né? Eu cozinho no hostel e tal. Mas se tem um dia que eu acordo e eu falo, cara, hoje eu quero ir no restaurante pica das galáxias. Eu quero comer lá e, e me sentir bem, sabe? não ter que lavar a louça, eu quero comer uma comida gostosa, bem farta, eu vou, sabe? O dinheiro é meu, se eu ficar sem dinheiro o problema é meu, então eu vou lá e faço. Quando a gente tem uma outra pessoa, né, é, às vezes é pro lado da pessoa querer comer num lugar mais caro, mas às vezes também é pro lado da pessoa não te deixar é, fazer esse mimo pra ela, né? E a minha mãe tem muito disso, ela não deixa eu pagar as coisas pra ela, tipo, a viagem ela deixou porque ela nunca poderia pagar a viagem, né? É... Mas aí, dentro da viagem, ela ficava regulando essas coisas, sabe? Tipo, ah, vamos comer um lugar mais barato. Vamos, fa vamos fazer um sanduichinho no Carrefour, sabe? <risos> em Paris. É, eu, não, mãe, vamos ter... A sua mãe é das minhas, né? O meu pai é do Pois <risos> é, a gente tinha que trocar. É, vamos fazer uma troca, troca de família. Troca <risos> Porque, muito falando disso, é exatamente
1: isso, assim. Eu acho que do meu pai era o contrário. Tipo, ai, Mariana, tá ganhando. Você, você ganha em em libra, eu falei, eu não ganhei libra não, cara, eu ganhei real, pai. Eu, tipo... <risos> e aí Sim. ele ficava tipo, pai, ah, vamos hoje sentar e tomar um vinhozinho e tal. E era era, era o contrário da sua mãe, né?
0: É, eu acho que é porque minha mãe se sentia ocupada que eu já tava pagando o negócio todo para ela, sabe? Então ela ficava assim tipo tentando mitigar o máximo possível o custo da viagem. Enquanto que, pra mim, aquela viagem era um presente que eu tava dando para ela, sabe? Mas ela não, não gosta de ganhar presente de mim. Ela acha que ela tem que me dar as coisas, e não eu dar as coisas para ela, né? É... Mas tirando isso, assim, e claro que tem a questão da convivência, né? Eu morava num apartamento, assim, muito pequeno, lá na, em Manchester. E ficava nós duas ali, sabe? Tipo, uma olhando para a cara da outra durante um mês. E depois de um tempo, eu não sei você, Mari, mas quando eu vou para o Brasil, eu fico na casa da minha mãe, passa duas semanas, eu quero pular da janela, assim, sabe? Eu não aguento mais, a convivência é muito difícil, morar com a pessoa, né? Depois que você já saiu de casa. Então, depois de um tempo, assim, foi dando um pouco de, de conflito, mas eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu sei que quando eu vou para o Brasil isso acontece, então eu falei, com certeza que isso vai acontecer também. Então, eu tava, tipo, tentando ser um pouco paciente tentando dar um... fazer ela aproveitar ali a, a, a experiência dela sem ficar puta, sabe, o tempo todo.
1: Uma coisa muito engraçada é que a gente tá falando de conflitos e tal. Eu, meu pai e minha irmã, a gente não teve nenhum, assim. Pelo contrário, eu e minha irmã, a gente... Teve ainda mais proximidade com essa viagem. Quando eu perdi minha mãe com 14 anos, eu e meu pai, a gente brigou por muito tempo na minha adolescência. Muito, assim, a gente tinha muitos conflitos por eu achar que agora eu era a mulher da casa. E aí eu comecei a controlar o meu pai, sabe? Então, uhum. a minha adolescência foi muito difícil, assim, convivência com meu pai. Eu, os dois são muito cabeça duras e os dois são têm seus pontos de vista muito fortes, assim. Mas conforme eu, eu, eu vim pra fora e hoje em dia ele me vê muito menos, né? Eu acho que todo o tempo que ele tem comigo agora, ele faz tipo aquele tempo ser um tempo de ouro, assim, sabe? Então a gente nunca briga mais. Às vezes eles têm uns desentendimentos, tipo, pai, cara, não é assim. Aí meu pai, tipo, Ai, por que, que não é assim? Aí eu falo, por que não é? E aí é assim que é melhor. <risos> aí ele, ah, então tá. E aí é isso. Mas eu vou te falar aqui. Minha filha, quase rolou divórcio, tá? O meu Caralho. pai e a madrasta tiveram dois arranca-rabos. Andréia do céu, que eu, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, tipo, no meio, assim, do ringue. E aí, papo <risos> da minha madrasta não falar com o meu
0: pai por cinco dias. Sabe aquele climão? <risos> a gente fala, viagem é um teste de relacionamento. Se você consegue viajar com a pessoa, pode casar, né? Mas sabe por quê? Porque o meu pai é esse tipo de viajante
1: que, tipo... Sai andando na frente. Começa a conversar com as pessoas. O meu pai é, sou eu, assim. Eu sou o meu pai geração depois. Porque a gente é muito, tipo... A gente se interage muito fácil, a gente conversa com todo mundo, a gente sabe. A gente não, conhe não conhece a pessoa, mas a gente já virou melhor amiga dela em cinco, cinco minutos. E meu pai também é assim. E isso foi muito interessante ver isso na viagem. O meu pai saía andando na frente e aí ele começava a conversar com umas pessoas aleatórias lá na frente, sabe qual é? E aí a minha madrasta <risos> tem muitos ciúmes do meu pai. Caraca! E aí, quando era mulher, que meu pai conversava, minha filha. Cara, aí minha, minha madrasta começava a falar, aí começava a discutir. E aí, teve uma, uma uma hora que ela começou a fazer greve de fome. E ela começou a não que? comer, Andréia, no meio da viagem. <risos> e ela começou a não comer. E aí meu pai falou, melhor, que sobra mais dinheiro. E aí meu pai, em vez de ajudar... <risos> Aí ela começou Meu a comer só amor. sopa. Ela porque não era nem pra eu estar aqui, essa viagem não é pra mim, porque eu não sou da família. Aí, come... aí ela, ela tem esse negócio que ela meio que se diminui, sabe? E ela uhum. mesmo se. Eu não sou da família, não tinha que estar aqui, que não sei que. Aí ela começou a pedir, tipo, sopa. E só comer na janta. Uma sopa um dia inteiro, André. Aquela sopa de tipo um euro. Eu falei, uhum. cara, você vai ficar com fome, depois vai dar trabalho pra gente. Come alguma coisa. Não, que não sei o quê. Aí começou, aí. Cara, e a Manuela ficava meio chateada. Eu falei, e, aí, e aí, eu, tipo, eu fazendo a, a conselheira amorosa: Pai, dá o abraço a torcer, vai pedir desculpa. Meu pai, eu não sei nem o que, que eu fiz errado, cara. Pai, vai, É assim, viagem, você tem que pedir desculpa mesmo quando você não sabe o que, que você fez errado. Aí eu via pra Carla e falava: Carla, faz isso, tá? Não sei o quê. Aí eu sei que depois no final viveram lua de mel. Enfim, aí, aí a Manuela: Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, cara. Eu falei: Manuela, nem eu. Então, assim, é um, é um. Não é fácil, principalmente quando você vai nesses estilos de viagem que são mais low cost, que você tem, tipo. É... Não tem muita privacidade, né? Então a gente estava, tipo, ou num quarto compartilhado que tinha nós quatro. Não teve um momento uhum. para o meu pai e para minha madrasta. Não teve esse momento na viagem, sabe? É... Então também acho que tem que muito alinhar expectativas da família quando viaja, principalmente se vai viajar com filhos. Que quase sempre tá todo mundo junto, né? E aí também era aniversário de casamento deles. É, então, assim, não teve muito um, um momento deles, tipo, de estarem sozinhos, sabe? Enfim, mas eu acho que tirando isso foi, tipo, super de bobo. assim. A nossa viagem foi muito legal e até hoje eles falam é, que é, os amigos ficaram super com uma invejinha, sabe? Tipo, caraca, viajaram para tantos lugares, tiveram tantas experiências legais e tal... E acho que foi muito, muito interessante, assim, ver que meu pai hoje, ele fala com orgulho, sabe? Não, minha filha é mochileira. Antes não vai falar com meio tipo de desdém, sabe? Ela é, tá lá viajando. Ele sabe que dá trabalho, ele sabe que, tipo, envolve uma parada muito mais é, de planejamento, né? Do que só
0: chegar e viajar. Nossa, com certeza. E, assim, nem, nem tá no nosso roteiro isso, mas eu queria te perguntar isso. Como é que foi a questão da língua, né? Eu sei que vocês ficaram muito tempo em Portugal, então, né? Mesma língua, tranquilo. Mas a questão da língua na Inglaterra e na França Pra vocês, assim, tipo Seu pai se enrolou muito, ele tentava falar Você tinha que ficar traduzindo Como é que era essa parte?
1: Ah, não, eu tive que traduzir tudo, né Assim, Meu pai não, não entendia Assim, Meu pai é o tipo de pessoa que não sabe nem o que significa hello Tipo <risos> Ele não sabia nada A minha madrasta, incrivelmente Ela começou, na viagem, a perceber Que ela tinha que aprender inglês Porque ela falou, Mariana, não tem como a gente ficar dependente de você se a gente se perde, o que acontece? Então, ela começou, no meio da viagem, a anotar tudo no celular. O que, que significa dor? O que, que significa... Porque ela ia lendo nas placas, e ela ia anotando. Uh -huh. O que, que significa? Ai, você falou nice. O que, que significa nice? O que, que significa good morning? O que que... E ela começava a anotar. E quando... E uma coisa interessante foi... A minha, a minha madrasta percebeu esse, essa necessidade. A Manuela, nem tanto. E meu pai ficou tipo... Ah, a Carla vai aprender, tá tudo bem, Sabe? e uhum. eu falei, mas pai, você precisa aprender o mínimo possível pra até se comunicar com o Mark, sabe, assim, com o meu marido e tal, pra vocês terem uma conversa o Mark tá se esforçando pra aprender português você precisa, pelo menos, aprender o mínimo possível, sabe, pra falar com ele aí ele, ah, tá, vamos ver vou tentar, mas a viagem inteira fui eu traduzindo, assim e, e aí eles ficaram meio dependentes, né, meio não completamente
0: dependentes de mim é, isso é uma coisa que que muda muito, né? Se a pessoa não fala a língua Eu tenho certeza que a sua experiência na Inglaterra e em Portugal Foi diferente, né? Porque eles eram seus filhos Eles não faziam absolutamente nada Sem você, né? Na Inglaterra
1: Sim, Até pra ir até no, no banheiro Mariana, pergunta se eu posso no banheiro Pai, vai no banheiro Ah, não, mas ele não deixar Mas pai, vai lá Não, pergunta se eu posso primeiro ah, aí eu tinha que perguntar, ah, ele pode? Não pode, aí ele tinha que entrar, é, aí eu falei, você não quer que eu vá com você, né, você pode ir sozinho, ah não, aí, no banheiro eu sei como é que faz, eu falei, então, beleza, aí, porque eu falei, pô, daqui a pouco eu tô ali, né, tipo, balançando piru e limpando bunda, porque não faz nada, porque, porque entra realmente numa, numa dependência que até coisas simples ele, ele não fazia, então, tipo uhum. assim, de tipo, jogar coisa no lixo. Eu posso jogar no lixo? Vai, pai, pode jogar. Não tem que perguntar pra ninguém, entendeu? Tipo, Ele começou a se sentir tão dependente que tudo ele precisava de mim. E aí, eu falei, pai, é só pegar a água, tá ali no balcão, é só pegar a água. Ah, não, pega você, uhum. pega você. Então, eu acho que esse negócio de não saber a língua, realmente, pro meu pai, foi tipo um, uma chavinha que virou e falou assim, beleza, eu não faço mais nada, ela tem que fazer tudo. E aí ficou bem pesado para mim, assim, eu fiquei bem cansada nessa parte da viagem de Paris e, e
0: Londres, eu fiquei bem cansada. É, eu senti isso também com a minha mãe, assim, e eu lembro de uma história que lá em Manchester teve um dia que eu fui no médico, e aí minha mãe veio comigo e aí eu entrei né no médico e minha mãe ficou na, na, na cadeira, na sala de espera, né me esperando. Em Manchester, cara, as pessoas têm essa noção de, ah, inglês é frio, mas em Manchester você não pode sentar num lugar público sozinho que vem alguém conversar com você. Tipo, eu não consigo pegar um ônibus em Manchester sem uma pessoa vir falar comigo. E, e aí, a minha, aí, quando eu voltei, a minha mãe estava tão triste, assim, na, na sala de espera, não mãe, o que, que aconteceu, não sei o que, ela, Ai, veio uma mulher sentou do meu lado, começou a bater mó papo comigo e eu não conseguia responder ela, eu queria tanto conversar e eu não conseguia falar nada, eu me senti tão mal, e <risos> então, aí era assim... É, e ela ficou muito... Depois desse dia, principalmente, ela ficou muito motivada a aprender. Quando ela chegou no Brasil, ela entrou num cursinho de inglês. Mas foi bem isso. Tipo, em Paris também, é, eu tinha que pedir tudo, eu tinha que falar tudo. É, perguntava se podia fazer tudo, né? Minha mãe, ela é de cidade pequena, né? Minha mãe nasceu numa cidade pequena no interior de Minas, né? Então, tipo, ela não é muito... Ela é bem desenvolta, assim, ela faz as mímicas dela e tal, mas, tipo, chega numa cidade como Paris, é muito né, intimidador, né, pra ela. Então, ela tinha que ficar me perguntando as coisas também, mas eu acho que no decorrer da viagem ela foi querendo mais se expressar e mudou muito isso nela, assim. Dela, ela começou a fazer inglês, ela falou, eu quero aprender inglês, eu quero aprender italiano, né, porque os bisavós da minha mãe são italianos. Então, ela abriu esse mundo das línguas pra ela, eu acho. No último dia de viagem,
1: assim, aqui na, na Inglaterra, o meu pai queria ir num pub. Que cismou que queria ir num pub sozinho. Ah, fala ele falou: você pede a cerveja e me deixa lá. Ah, eu falei: tá bom. <risos> aí fizemos isso, de, pedi a cerveja para ele. Ele ficou, aí ele sentou no pub que ele falou: vou fazer que nem nos filmes, vou tomar o minha pint e, vou, e depois eu vou pedir outra. Eu falei: você vai pedir outra como? Se eu vou te deixar sozinho aí ele. Eu vou apontar pro meu copo porque o cara vai saber que eu quero a mesma que para quem não sabe, aqui na Inglaterra, a maioria das cervejas tem o um copo da cerveja. E, geralmente, uhum. eles servem é, no copo certo. Então, às vezes, você está ali bebendo Carlin, você vai ter ali o copo da Carlin, então, é só apontar para o copo. Meu pai... <risos> Aí, ele fez isso. Eu pedi a primeira, ele pegou o copo. E aí, deixei ele lá. E depois, quando eu busquei ele, ele ficou todo feliz. Mariana, eu pedi duas cervejas sozinho. E eu fiquei bebendo. E as pessoas achavam que eu era um local. Eu falei, pai, eu tenho certeza que as pessoas não acharam que você era um local. <risos> eu tenho certeza absoluta. Que... Mas eles... A minha madrasta chegou com essa, com essa vontade de aprender inglês também no Brasil. Ela entrou direto no curso. Meu pai também começou a fazer cursinho online, né? e minha irmã também e agora até hoje assim ele já faz um ano da viagem e até hoje eles mantêm a prática de ver séries em inglês com legenda em a série em inglês com a legenda em português ainda né eles assistem um capítulo uhum. um episódio em inglês com legenda em português depois um episódio com a legenda em inglês para ele inglês. tentando pegar alguns alguns algum vocabulário mas aí para finalizar essa parte uma coisa muito interessante aqui é como a gente foi é foi claro, assim, o desenvolvimento deles ao longo da viagem, então, tipo, em Portugal veio que meu pai, tipo, no terceiro dia, ele falou, não, vou sozinho quando eu tava doente, aí chegar na França, ele ficar dependente de novo aí depois, no segundo, a gente foi para Disney, ele já começou a se soltar mais, assim, na Disney, aí depois veio para Londres, ele já achou tudo muito diferente e se fechou de novo, tipo, ai, ah, não tô entendendo nada virei dependente de novo, aí no final ele já começou a se soltar mais e tipo, ficar mais uhum. independente desse negócio. E aí, a parte mais nervosa pra mim foi que, no último dia da viagem, eles iam de Londres para Portugal, porque o avião deles era de Porto para o Brasil. E eu fiquei super nervosa porque eles iam ter que sair do avião, eles iam para um hostel e depois eles iam ter que voltar para o aeroporto para pegar o, o avião de acidente.
0: Corajosa. E, aí eu fiquei, Cara.
1: e eu fiquei muito nervosa, porque eles iam sozinhos, porque não fazia sentido eu ir pra Portugal só pra botar eles no avião. E aí eu comecei, aí eu falei, olha, aí eu expliquei pra Carla, que meu pai é muito. Meu pai é muito enrolada, então eu expliquei pra minha madrasta e minha madrasta, ela é assim, se você dá instrução pra ela, ela segue a instrução na risca então você não pode nem dar a instrução errada porque se você der a instrução errada, ela mesmo que esteja uma placa dizendo vá a direita e eu falei que é pra esquerda, ela vai pra esquerda e aí eu falei, olha, vocês vão chegar vai passar agora pela questão das malas, vocês tem que tirar os líquidos e eletrônicos, depois coloca na, na bolsa de novo e vai para check o check-in. O é, check-in vai aparecer na tela. Aí expliquei tudo, né? Aqui tem a tela e tal. Não sei o que. Vocês entram no avião. Lá, vocês vão passar pela, pela imigração de novo. E aí, chegando lá, vocês vão pedir um Uber. Minha filha, pediu pedir Uber, porque nunca tinha pedido Uber na vida. Vocês vão pedir um Uber, porque era noite. E aí, vocês vão para o hostel. Chega no hostel a caixa, aí tinha também aquele que box, a, o número da caixinha é esse, aí dentro da instrução. Ah, okay. Quando eles chegaram lá, eles me mandaram mensagem, a gente já pode ganhar o certificado de mochileiro, a gente já sabe viajar sozinho. Aí eu fiquei super feliz, eu falei, não, o certificado de mochileiro só vai receber quando vocês entrarem no avião pro Brasil, minha filha, que tem isso também. <risos> e eles conseguiram aí você não sabe assim a felicidade que para eles foi fazer tipo todo esse processo de, de Londres para Portugal sozinhos passar por imigração fazer tudo sozinho e uma coisa também acho que é muito importante de reforçar é que eu falei para eles que essa viagem tinha que ser com bagagem de mão não tinha condições uhum. de a gente fazer essa viagem com bagagem despachada então facilitou muito porque eles não precisavam tipo ah depois do avião ir para esteira esperar a mala sabe era Aham. só pegar a mala da cabine e sair então isso para mim foi uma coisa assim que foi essencial para nossa viagem low cost e essencial para eles poderem se virar
0: sozinhos sabe facilita muito né e aí assim eu queria fazer outra pergunta que também não estava na na lista para a gente encerrar que é a parte quando eles vão embora, né, Mari? A gente passa duas semanas, um mês com eles. E aí, tipo, passa mó perrengue, passa raiva, fica puto. Mas quando vai embora, né, cara, é, é ruim. A casa fica vazia, né? Você sentiu isso com eles também?
1: Senti. Eu não senti tanto porque foi logo... De, tipo, eles foram embora quatro dias depois do meu casamento, né? Então tava, tipo... Eu tava rezando pra ter um tempo com o meu marido, mas... É... <risos> Eu senti muita falta depois de um mês, assim, que eu falei, porra, aí começava a lembrar, tipo, ai, ah, nesse mês passado eu tava fazendo isso com meu pai, mês passado eu tava fazendo isso com a minha irmã, caraca, e principalmente com a minha irmã, a minha irmã tá crescendo muito rápido, né, então assim, eu vejo as fotos da Manuela de um ano atrás, é, é tipo, a era uma era uma criança, agora a Manuela já é, tipo, mulher, assim, tipo, o corpo da Manuela mudou completamente, assim, é, e aí eu falo, uhum. caraca, é muito bizarro Como que minha irmã tá crescendo Muito rápido E aí me deu essa sensação de, tipo, eu tô perdendo coisas, sabe? É, Sim Sei lá, mas, é, mas Dá uma sensação de, tipo Poxa, eles podiam super morar aqui também Eles não precisavam morar na minha casa, mas eles podiam
0: ser meus vizinhos <risos> Sim é, pra mim, eu ainda moro sozinha, né, cara, então sempre que alguém vai me visitar e depois eles vão embora, era tipo, ai, caraca, era muito ruim, dá uma, uma tristezinha, assim, eu até fui pro trabalho, depois que a minha mãe foi embora, e aí, tipo, o povo do meu trabalho até notou, assim, sabe, que você fica meio pra baixo, assim, é difícil voltar, né, na rotina, porque eu voltava pra casa, minha mãe tava lá e ela cozinhava, e a gente jantava juntas e tal, aí acordava no outro dia, café da manhã juntas, ia pra padaria e aí de repente você tá sozinho de novo é, tipo a gente reclama né durante a viagem a convivência né desgasta um pouco a gente fica um pouco puto assim mas a hora que vai embora a gente fica com saudade né sim não com certeza mas foi muito bom assim eu fiquei muito muito feliz do meu pai ter
1: vindo para Exeter é, se não tivesse o casamento que eu inventei de enfiar no meio da viagem eles não viriam para Exeter porque Exeter é muito contra mão de Londres e, mas eu fiquei muito feliz de ter vindo é, de ter trazido meu pai para minha cidade que eu moro aqui há cinco anos nessa cidade ele ter conhecido um pouquinho da minha casa ter conhecido, tipo, onde que eu tô construindo mesmo a minha vida, sabe e aí ele falou, ele falou, Mariana fiquei muito feliz de ver, assim, o quanto que você tá estabilizado o quanto que vocês construíram tudo isso tipo, do zero, né, porque eu e o Mark, a gente construiu, Sim. tipo, literalmente do zero, assim é, a casa toda e tô muito feliz de ver onde que você tá hoje é, e feliz de que a viagem está te proporcionando isso. Eu falei, sim, aí foi muito, foi muito legal. Então eu acho que vai ser muito interessante a gente ter um episódio com os nossos pais para falar sobre essa perspectiva do ponto de vista deles, né? Porque a gente está falando aqui por eles mesmo. Aí chega,
0: meu pai me desmente tudo, eu vou ficar muito mal. <risos> Então é isso. Então, o próximo episódio a gente vai ter papai mochileiro e mamãe nômade digital aqui para responder perguntas de vocês também. Então, entrem lá no Instagram do Se Meu Mochilão Falasse, arroba Se Meu Mochilão Falasse, é, E deixe as perguntas que você tem para o pai da Mari e para minha mãe. É, e aí a gente vai responder tudo num episódio de podcast especial com os dois na semana que vem. Mas, por enquanto, é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio, que tenham inspirado vocês a viajar com a família de vocês. É, a gente volta na próxima quinta-feira, às sete da manhã. Até mais. Tchau, tchau.